0: Herzlich willkommen beim Management Late-Night-Talk mit Tom Klein und Dan Bauer. Tom, mein bester! Hey Dan, grüß dich! Buongiorno. Tom, mir ja. ist was aufgefallen. Ja? Mir ist aufgefallen, dass äh, Leute, wenn sie, ich weiß nicht, ob unter Druck geraten das Richtige ist, aber wenn sie eine achtsame Entscheidung treffen müssen, oft dazu neigen, die den ersten Impuls zu nehmen, dem sie gefolgt sind oder den, den sie im Kopf haben. Und der ist nicht immer der smarteste. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich habe wahrgenommen, dass zum Beispiel in einer Gemeinde, da gehen die Unternehmen. Und jetzt sagt diese Gemeinde, ja, ist ja blöd für uns, weil dann nehmen wir nicht mehr so viel Steuern ein. Dann lass uns doch, und jetzt kommt, ne, das ist die Tatsache, da entsteht so ein bisschen Druck, Handlungsdruck. Jetzt kommt der erste Impuls, geil, lass uns doch den Hebesatz erhöhen. Ja. Das ist das Schwachsinnigste, was du genau in diesem Moment tun kannst, weil du garantiert keine Unternehmen damit anziehst, sondern du musst genau andersrum, du musst den Hebesatz dann senken, um attraktiver für die äh, Unternehmen zu sein, um die dann anzuziehen, um dann mehr Steuern zu, äh, einzunehmen. Ja, richtig. Ja, ist nachvollziehbar. Da äh, haben, haben Leute
1: Panik bekommen. Die äh, Budgets werden kleiner oder müssen kleiner werden. Ich kann es nachvollziehen, gleichzeitig ist es eine Katastrophe und wir sehen diesen Reflex in ganz vielen politischen Entscheidungen. Und jetzt hatten wir, glaube ich, die letzten 15, 20 Jahre immer die Möglichkeit, auf mehr Steuern setzen zu können. Das heißt, die Ausgabendisziplin musste nicht so groß sein. Jetzt haben wir nicht weniger Steuern, aber wir können nicht mehr beliebig erweitern. Und jetzt müssen wir etwas machen, was die Firmen schon ewig machen müssen. Wir müssen Strategie machen, es müssen Prioritäten gesetzt werden und darin sind unsere Politiker nicht geübt. Jetzt habe ich sehr viel Mitgefühl für die Gemeindeebene, weil die sehen, die haben kaum Handlungsmöglichkeiten und die sehen, das Geld weggehen und sie haben finanzielle Commitments gemacht. Und viele sind sozial und da zurückzuschneiden ist äußerst schmerzhaft. Ist ja. Nur was machst du? Weil du hast ja recht. Hebst du den Hebesatz an, gehen noch mehr Firmen und die Steuereinnahmen werden noch weniger.
0: Also brauchst du Strategie. Auch für eine Gemeinde. Du brauchst die Fähigkeit, Prioritäten
1: setzen zu können im Einsatz von deinen Steuergeldern. Und die Strategie sollte möglichst eine zukunftsfähige, die uns stärker macht und in Zukunft mehr Geschäft reinbringt und mehr Steuereinnahmen ermöglicht. Und hier sind wir dann mitten im großen
0: politischen Streit darüber, wie das geht. Mhm. Jetzt lass mal darüber philosophieren und wir beide wünschen uns einfach, dass, ne, dass da draußen viele Leute hören, damit sie das mitreflektieren können und danach ein Ergebnis bekommen, ähm, aber noch ist es ja nicht so der Fall. Ne? Wir haben ja eine sehr eingeschworene äh, Fanbase an der Stelle an alle da draußen, die zuhören, herzlichen Dank schon mal dafür, Es ist wirklich das ist total geil, weil jedes Mal, wenn wir was rausbringen, dann sehen wir, wie viele Leute das hören, das ist ein kleiner Kreis, aber die hören es alle durch, finde ich total schön. An der Stelle mal danke. Ähm, doch, ja auch ja. Ja. Doch, lass, mal, lass mal philosophieren. Wie, wie, also, ohne, dass man jetzt unseren Podcast dazu hören muss oder auch den, den Podcast-Kanzler, den ich mit dem Nils zusammen habe, der eher um, um die Veränderung im Staatswesen geht. Ähm, ja. Ohne, dass man das jetzt hören muss. Was kann, können wir tun? Welche Impulse müssen wo gesetzt werden, damit sich das ändern kann in Zukunft? Also damit auch so Gemeinden verstehen wir brauchen hier eine Strategie, damit Unternehmen verstehen, eine Strategie ist etwas super Notwendiges und es ist nicht KPIs. Bei den Gemeinden ist es schwer anzusetzen, weil die Gemeinden
1: die geringsten Handlungsmöglichkeiten haben überhaupt. Sie, ihnen werden die Kosten aufgebürdet für alle möglichen sozialen Aufgaben und man sagt ihnen, schaut mal, wie ihr zurechtkommt, geht mal in die Verantwortung. Das ist ein bisschen wie Mitarbeiter bei Firmen, gesagt bekommen, ihr, ihr müsst 15 Prioritäten gleichzeitig bearbeiten oder ihr Probleme habt, priorisiert doch einfach mal. Und dann haben sie das Problem, wenn sie priorisieren, haben sie irgendjemanden verärgert. Das heißt, mit jeder Priorität, die sie setzen, haben sie gleich mehrere Feinde oder Enttäuschte erzeugt. Also auf der Ebene sehe ich, ganz praktisch, unmittelbar nicht die großen Handlungsmöglichkeiten. Aber es geht um ein Prinzip und um die Entwicklung unseres
0: Landes und die Entwicklung unserer Firma, Firma generell.
1: Und darüber können wir gerne reden.
0: Die Entwicklung einer Organschaft. Ich sage mal, ob das jetzt eine Gemeinde ist, ob es ein Amt ist, ob es eine Firma ist, erstmal egal, mhm. weil aus meiner Sicht der Vorgang wie du eine Strategie entwickelst wie du darüber nachdenkst, ist eigentlich erstmal der gleiche. Nur wie es sich äußert und welche Ressourcen du dazu hast, ist gerne völlig unterschiedlich und natürlich in der Gemeinde extrem äh, unterschiedlich. Aber die Herangehensweise ist: ich bin ein ganz, ganz großer Fan und das hat sich in, in der Praxis einfach gezeigt, auch Mission Top 5 seitig zeigt sich das wunderbar, sei nicht der Beste, sondern sei der Einzige. Und wenn du nach ich dem Grundsatz Dir nur Gedanken dazu machst, wie kannst du in deiner Firma, in deinem Amt, in, in, egal wo du ne, eine Führungsposition hast, wie kannst du dort etwas schaffen, worin du der Einzige bist, dann wirst du damit andere Leute anziehen können. Aber auch nur dann, wenn du formulieren kannst, für wen das gedacht ist, also wen du anziehen möchtest. Das ist ja schon mal ein Ansatz, den man gehen könnte.
1: Ja, ist ein spannender Gedanke. Das erinnert mich an die Blue Ocean Strategie. Blue Ocean, exakt wo es darum geht, dass du nicht im Konkurrenz des Haifischbeckens unterwegs sein willst, der rot ist, weil viel Blut dabei vergossen wird, sondern du willst im Blue Ocean sein, wo du alleine bist, wo du ein Alleinstellungsmerkmal hast. Ich finde es spannend, wie du das gerade so formulierst, dass ein Einzelner in einem Red Ocean-Kontext trotzdem eine Blue Ocean-Positionierung haben kann. indem er in Absolut. Sagt, ich mache es auf ganz eigene Weise wo kein anderer mir in die Quere kommt und äh, so, so kann ich sogar eine Bewegung auslösen ähm, und vielleicht einen ganz anderen Ansatz entwickeln dafür, wie wir das Problem lösen. Finde ich sehr spannend. Braucht sehr viel persönlichen Mut. Ja.
0: Sehr viel geistige Unabhängigkeit, ja. sowas zu machen. Ja. Oder einfach mal eine Klausur mit einem von uns beiden. Äh, ja. Reicht, reicht ja mal ein Tag in einem Hotel, das reicht ja aus. Nein, pass auf, warum ich das sage, ist, ähm, weil ich ich versuche auch diese, diese These, die ich da habe, so ein bisschen zu reflektieren und an, an der Wirklichkeit scheitern zu lassen. Ja. Und eine, ein, ein Punkt ist, wir haben in einem Ort in Österreich haben wir alle, alle Wellness-Center durch. Wir wollten da alle durchprobieren. Einfach, um zu wissen, wo ist der schönste Fleck. Warum? Nicht, weil die Wellness-Center der ausschlaggebende Punkt sind, sondern weil dort... In dieser Region, dort wo wir sein wollen, ist ein riesengroßes Plateau, aber mitten in den Bergen. Die sind aber nicht so nah dran. Das heißt, du hast so den Eindruck, wenn du dir deinen Blick schweifen lässt, hast du den Eindruck, du bist umgeben von den Alpen. Aber nicht, dass die Alpen so dicht an dir dran sind, sondern da ist riesig viel Platz, aber du bist trotzdem in den Alpen. Und das, ist, das fühlt sich wie so ein Plateau, so wie so eine Insel an. So umgeben von, von Schutzwellen, aber irgendwie... Freiheit, weil ne, Blick genug schweifen kann. Dort haben wir uns rausgesucht, lass doch mal ein Wellnesshotel gehen, weil die Region so geil ist. So, jetzt könnte quasi diese Region hergehen und sagen, lass doch mal genau das in den Vordergrund rücken, weil das kann auch Unternehmen letztendlich anziehen, weil deren Mitarbeiter selbstverständlich dadurch einfach ja, eine Lebensfreude haben, weil sie jetzt da sind und vielleicht müssen die dann nur 20 Minuten fahren oder keine Ahnung, aber... Ne, das kann man ja das kann man ja verkaufen oder im Tourismus und so weiter. Und genau mhm. das Gleiche hast du in einem Unternehmen auch. Und das Faszinierendste dabei ist, je mehr ich mir darüber Gedanken mache, desto mehr stelle ich fest, jeder hat das jetzt schon. Tom, du erinnerst dich an unseren, unseren Hotelausflug, äh, ne, wo wir zu, zusammen im Hotel sitzen. Mhm. Wo ich sage, du hast jetzt schon Dinge, die so herausragend sind, dass die ein anderer weder kopieren kann, noch darüber nachdenken könnte, die nachzumachen, sondern die hast du jetzt schon. Ich nenne das der Killer. Und du musst den Killer nur finden und größer machen, also auch kommunizieren können. Das ist äh, für mich ein Ansatz, wie man da rangehen könnte. Ja, ich glaube, du sprichst so eine Art Stadtmarketing oder Regionsmarketing an.
1: Oder auch für wo, eine Firma. Oder für eine Firma. Ja. Und darin steckt eine große Power ich, ich denke mal ein bisschen zurück an ein Co Coaching, was du mit mir gemacht hast, worauf du gerade äh, anspielst. Und das war für mich eine wirklich großartige Erfahrung, weil du, wie im Coaching immer prinzipiell von außen drauf geschaut hast und mir Dinge und Möglichkeiten gespiegelt hast, die ich aus mir heraus vielleicht nicht gewagt hätte, so zu sehen. Und das braucht aber eine bestimmte Offenheit und Haltung, um sich selbst so zu reflektieren. Und ich glaube, dass in den allermeisten Gemeinden du Menschen sitzen hast, die im besten Sinne versuchen, das unmittelbare Problem, was sie gerade haben, zu wenige Einnahmen, Firmen ziehen weg, und die andere Seite des, der Buchführung, große Ausgaben und drohende defizite die versuchen auf Zahlenebene, auf handwerkliche Art und Weise, irgendwas so zu drehen kurzfristig, dass man... Nicht, nicht in die Schuldenfalle gerät oder Pleite geht. Exakt, ja. Und was du gerade beschreibst, ist etwas, wo du Abstand nehmen musst. All das erstmal beiseite schiebst und sagst, schauen wir mal grundsätzlich auf unsere Möglichkeiten und lassen wir diese Möglichkeiten so groß sein, so groß denken, dass wir komplett aus der Enge des alten, der Situation rauskommen. Und dann kommst du erstmal in so ein Gefühl rein von, das ist ja unrealistisch. Oder oh, es braucht viel zu lang. Ja. Oder das, das sind wir nicht. So, so, so können wir nicht sein. Und gleichzeitig, wenn du dir ein paar Städte anschaust oder Firmen anschaust, die wirklich aus der Red-Ocean-Falle entkommen sind, ist es, weil sie groß gedacht, anders gedacht, kreativ gedacht haben
0: und gewagt haben, was unternehmerisch zu machen. Absolut. Ja? Absolut. Ich kann mich leider gerade nicht an den Namen erinnern. Aber wir hatten im Senat hatten wir ein, eine Gemeinde, die hat das Klimagame durchgespielt. Also das, was man als Gemeinde im, im Klimaschutz und, und ne, Nachhaltigkeit tun kann, das haben die alles durchgespielt. Großartig. Irgendwo ganz weit im Norden haben dafür auch einen Preis im, im Senat bekommen. Ich weiß gerade nicht, welche Stadt das war. Aber die zeigen, dass das geht weil sie damit vorangehen. Die haben diese fixe Idee von, nee, wir machen das bei uns so. Das wird die nachhaltigste, also naturtechnisch nachhaltigste Stadt oder Gemeinde oder Region, die es da draußen gibt. Und die haben das konsequent durchgezogen. Und das zieht selbstverständlich aber auch genau die Leute ein, äh, an, die das wichtig finden. Und ich jetzt persönlich, ich bin privilegiert, in München leben und aufgewachsen sein zu dürfen. Und stelle mir aber trotzdem die Frage, gibt es denn da draußen noch was? So, wenn, ne, wenn ich bei euch in der Region bin oder wenn ich irgendwo anders, in, ne, ich schaue mir an, wie ist es da so und äh, was sind da so die Merkmale und so ein bisschen auch ähm, äh, impressionistisch, also quasi so zwischen den Zeilen lesend, so wie die, ne, nicht, nicht ein Objekt beobachten, sondern dazwischen lesend, wie ist so die Region, wie ist die Stimmung, wie fühlt sich an und so weiter. Aber genau das kann man verkaufen. Und mir ist wichtig zu sagen, das kannst du in einem Unternehmen auch. Jedes einzelne Unternehmen hat genau dieses. Dieses Impressionistische, quasi dieses Dazwischen, äh, was man aber rausfiltern kann und was man halt sich anschauen muss. Und dafür muss man sich einfach äh, nur mal ja quasi trauen, diese Gedanken zu formulieren. Ja,
1: und wir sind, sind gerade in der Zeit des Umbruchs in Deutschland. Wir haben einen Kollaps unserer alten Erfolgsgeschichte. Wir müssen einen, einen neuen Weg jetzt finden. Es ist nicht so offensichtlich, wie das gehen wird. Ähm, deshalb gibt es viele konkurrierende Meinungen dazu und Strategieansätze, was, was wir da machen sollen. Leider heben die sich oft gegenseitig auf, was uns dann paralysiert und nicht nach vorne gehen lässt. Aber wenn ich es ein, ein größeres Beispiel nehme, nehme ich die Stadt Paris. Also Paris habe ich in den 80er, 90er Jahren total genossen. Ich war oft da. Dann ist Paris schmutziger, grauer und menschenunfreundlicher geworden.
0: Also so wie jetzt ganz war früher. ich wieder... Hm? So wie ganz früher quasi.
1: Ja, ganz, ganz früher kenne ich nicht, aber ja. ähm, ich glaube, es gab eine Phase jetzt in den so 2000ern, wo, wo Paris nicht mehr so erstrebenswert war. Ähm, und jetzt gibt es eine Bürgermeisterin, die einige Straßen gesperrt hat und gesagt hat, wir setzen mal auf äh, Menschenfreundlichkeit und hat viele große Straßen in Paris zu Fahrradwegen gemacht. Jetzt bin ich ein großer Autofan, ja, also ich liebe es, auf der Autobahn schnell zu fahren. Gleichzeitig glaube ich, dass unsere Städte davon profitieren, wenn sie menschenfreundlicher gemacht werden und die Autos langsamer fahren und vielleicht auf weniger Straßen. Was wir leider oft machen, ist, wir versuchen es zu mischen. Das heißt, wir versuchen Autostraßen und Fahrradstraßen gleichzeitig herzustellen. Das führt zu großen Konflikten. Man kann es viel einfacher machen. Man macht einige Straßen für Fahrräder und Fußgänger und Cafés und so weiter, andere Straßen für Autos, wo Fahrräder bitte nicht drauf sollen, trennt die Wege und ändert aber die, die Positionierung der Stadt. Die Stadt ist nicht mehr da, für die Autofahrer reinzufahren. Die Stadt ist dafür da, um Menschen auf menschlicher Ebene, so also in menschlicher Dimension, zu Fuß die Stadt erkunden zu lassen. Und Paris erblüht dadurch. Es ist großartig zu sehen. Ja. So, jetzt... Ob das für jede Stadt geeignet ist, weiß ich nicht. Aber es wäre ein Beispiel, wo eine Stadt entscheiden muss. Mhm. Und Paris hat sich dafür entschieden, zumindest in
0: Teilen, diese Strategie zu verfolgen das und die scheint. scheint aufzugehen. Das, Tom, ist ein Knackpunkt, die Entscheidung. Das ist auch das mit dem Mut, was du vorhin angesprochen hast. Es ist eine Entscheidung, die du treffen musst, dass du diese... Es ist nicht wirklich eine Blue... Also es ist, es resultiert aus einer Blue Ocean, aber du, du weißt, was ich meine. Aus, ne, diese, diesen, alleine nur den Gedanken formulieren zu dürfen. Und auch für dich als Person, also wenn du wenn du ein Unternehmen führst, dann darfst du für dich persönlich ja erstmal klären, wo willst du denn eigentlich hin? Und das ist heute eine Pflicht, finde ich. Früher, da haben wir so alles ne, machen können, wie es war und alles super. Heute mhm. ist diese Sinnhaftigkeit ja nicht nur von den jungen Leuten gefordert, sondern die, wird, die, die wächst ja so. Die, also Sinnhaftigkeit schreit dich da draußen ja quasi an. Du kommst daran nicht mehr vorbei. Das klappt nicht mehr. Auch nicht mal als Unternehmen. Und diese Sinnfrage für sich selber zu stellen, nicht nur, weil man in den 40ern steckt und sich diese Sinnfrage irgendwann äh, ne, <lacht> die überbrät, äh, sondern nein, weil du tatsächlich proaktiv daran gehen kannst und kannst diese Sinnfrage für dich selber klären oder auch für dein Unternehmen und im besten Fall beides. Mhm. Das finde ich so spannend. Wir haben hier einen Kollegen bei uns, der diese Sinnfrage ganz tief gestellt hat und der ist genau an dem Punkt, wo er sagt, "Ihr ja Freunde, ich bin hier ein bestellter Geschäftsführer, ich habe meinen Weg und ich ziehe den auch durch, weil ich weiß, dass der erfolgreich ist und der ist auch hochreflektiert. Wenn ihr mich nicht braucht, gar kein Problem, ich finde ein anderes Unternehmen. Das weiß aber die, die, ne, die, die Leitung dieses Unterne also diese, dieser Unternehmensgruppe, die weiß das und entsprechend gehen die mit dem auch um. Das finde ich hochgradig spannend. Also das finde ich genauso toll, mhm. weil du deinen Weg kennst, weil du verstanden hast, ich bin das, ich habe reflektiert das, das und ich will dorthin. Und dann nehme ich mein Unternehmen als Vehikel, um dorthin zu kommen. Es braucht Mut, für etwas zu stehen. Und um zu wissen, wofür du
1: stehst, musst du ständig reflektieren und äh, ähm, dich neu positionieren. Die Welt ändert sich so dramatisch schnell, dass eine Positionierung vorletztes Jahr gemacht zu haben, nicht heißt, dass du für dieses Jahr gut aufgestellt bist. Und wenn du einmal für dich, für den Moment weißt, dafür stehe ich und das ist, das sind die Ideen, von denen ich meine Strategie ableite, dann bist du handlungsfähig und kannst du dann recht nach vorne gehen. Ja?
0: Als Fazit für die Folge fällt mir gerade ein, dass Ich glaube nicht an den Satz des lebenslangen Lernens. Das glaube ich einfach deswegen nicht, weil die, die KI-Bubble so heftig daherkommt, dass es einfach nicht nötig sein wird, alles zu wissen. So, Das wird einfach nicht mehr nötig sein. Spätestens in zwei Jahren muss man das nicht mehr. Aber ich glaube, dass es immer noch notwendiger wird, lebenslang zu reflektieren. Das ist ein Unterschied.
1: Wenn wir die KI-Entwicklung auf ihre Wirkung auf uns reflektieren, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass die KI uns immer mehr Dinge wegnimmt, die wichtige Arbeitstätigkeiten waren, wofür Menschen bezahlt worden sind, die aber nicht sehr sinnvoll gewesen sind. Exakt. Und je stärker die KI wird, desto lauter müssen wir diese Frage reflektieren, was heißt es, Mensch zu sein? Wenn die KI schon so viel machen kann, was macht uns denn überhaupt noch aus als Menschen? Und die Sehnsucht danach, sich von Mensch zu Mensch zu treffen und auszutauschen, wird immer größer werden. Das sehen wir jetzt schon. Ja, die, die, der Versuch, viele urmenschliche Bedürfnisse zu digitalisieren, hat zu groß Enttäuschung geführt, siehe den Datingmarkt, wie viele Menschen sich von den Dating-Apps abwenden, weil es ja alles andere als Intimität gewesen ist. Das hat, da hat man verwechselt, dass der Zugang zu einer Vielzahl von Möglichkeiten äh, zu einer Erhöhung der Wahrscheinlichkeit des Beziehungsglücks führen würde. Das hat zum Gegenteil geführt. Und zwar, je mehr Leute du ähm, swipest, ähm, desto weniger wahrscheinlich ist es, dass du irgendjemand auf einer Bedeutungsebene kennenlernen wirst, die er mit dir als Mensch wirklich umgehen kann. Ja. So und diese, diese Entwicklung zwingt uns, uns, glaube ich, in immer kürzeren Zyklen die Frage zu stellen, was ist jetzt noch menschlich und was heißt es, eine Leistung dazu zu erzeugen oder einen Rahmen zu schaffen, in dem das gelebt werden kann. Ähm, und wie, wie, wie du gesagt hast, das geht so
0: schnell, dass ich glaube, dass die permanente Reflexion auf der Ebene gefragt ist. Ich glaube auch, ja. Vor allem, wenn wir den Gedanken weiterspinnen, dann könnten wir mal eine nächste Folge dazu machen. Wie ist es denn, wenn jede Person, also wenn KI die Arbeiten, die ohnehin keiner machen will oder profan sind, wegnimmt? Dann hast du ja mehr Potenzial, das zu tun, was du wirklich willst. Dann könnten wir in einer Folge mal uns unterhalten und versuchen zu reflektieren, was ist denn, wenn eine ganze Gesellschaft Ikigai lebt? Das wäre doch hochspannend <lacht> zu fragen, oder? Also wenn so jeder, so es jetzt gerade es gibt es so einzelne Personen, die Ikigai leben und, und das durchgespielt haben für sich, aber wenn ja, das mal so jeder für sich kann und macht, was wird dann aus einer Gesellschaft? Finde ich mega spannend. Ja. ja, Also die Frage ist, ob wir
1: eine Wahl haben. Denn je mehr KI von uns übernimmt, Haben desto nicht. mehr stehen wir da und fragen uns jetzt, was machen wir jetzt nun? Und die Frage stellen sich viele Menschen ganz praktisch, weil sie sagen, was soll ich jetzt noch arbeiten, wie verdiene ich mein Geld? Ja. Ähm, und je, je weiter dieser Prozess geht, desto mehr werden wir wahrscheinlich zur Schlussfolgerung kommen, dass alles Menschliche extrem wertvoll ist und alles, was KI machen kann, ganz billig werden wird. Das glaube ich auch. Das, ich glaub da gab's schon ja. Vor Jahren gab es ein schönes Buch, äh, wo, worin beschrieben wurde, wie Preise sich entwickeln. Also Musik wird immer billiger. Das heißt, der, der Wert eines, einer Kopie eines Liedes ist durch Digitalisierung fast nichts mehr. Und die Künstler bekommen kaum Geld. Aber für Hochzeiten gibt es fast keinen Preisdeckel.
0: Ja. ja das ist alleine so wenn du Ringe kaufst sag bloß nicht Hochzeit dazu es sind Freundschaftsringe weil Hochzeit bedeutet die sind viermal so teuer egal was für ein Ring dahinter ist Das ist so gut ja oder Hotels also ganz viel, ja.
1: viel Geld wird in, in Hotels investiert weil Menschen Erlebnisse kaufen ja man scheint bereit zu sein fast ohne Grenze äh, Übernachtungskosten zu zahlen ja, weil das, das Hotel scheint man entsprechende Ambiente bietet Und ja du mit deiner Liebsten
0: ja, ja, ähm, ich fühle mich da sehr ein, schuldig gerade. <lacht> ja, eine Erinnerung mitnimmst fürs Leben. Ja, ja stimmt. Ja, nein, äh, mega spannend. Ähm, äh, lass, lass da mal philosophieren, was passiert mit so einer Gesellschaft, wenn das der Fall ist. Äh, und ich glaube, die. wir haben ja philosophiert hier in unserem Podcast, dass Deutschland gerade eine Sinnkrise hat. Ich also. glaube, das ist das Präludium auf die echte Sinnkrise, die KI dann auslösen darf. Ja, wir
1: haben eine Vorstufe
0: davon. geht es
1: uns um das Wirtschaftsmodell. Aber es gibt noch viel, viel größeres Gesellschaftsmodell,
0: was in Frage gestellt wird. Dazu ist unser Podcast da. Wir reflektieren hier und dann äh, hoffen wir, dass das jemandem was bringt und mindestens uns bringt es was. Tom, vielen Dank für heute. Danke auch, der. Ciao, ciao. Bis bald, tschüss.